0: com Mariana Oliveira. A Joana Guerra é violoncelista, é também cantora, é também a pessoa cujo nome aparece em fichas técnicas de, de coisas muito diferentes de música diretamente, mas também de teatro, de dança. Vemos falar disso durante esta conversa. Há mais ou menos três anos, a Joana Guerra deu-nos a ouvir o disco Cavalos Vapor. Para violoncelo e voz, para o seu violoncelo e para a sua voz. Tinha outras participações, mas era esse o centro. Quantas vezes é que já se chamaram Cavalos a Vapor
1: ao, ao Ui, Cavalos a Vapor? Várias, Cavalos a Vapor, sim, várias. Há esse, esse erro que se comete algumas vezes. Joana, obrigada por vir até aqui à
0: Antena 3. Muito obrigada.
1: E eu, Mariana, pelo convite.
0: A Joana Guerra é convidada da Razão de Ser de hoje. Olha, como é que estás? E de onde é que vens? E para onde é que vais? Eu não sei de onde é que vens, nem para onde é que vais, mas trouxeste um violoncelo neste teu hum. caminho. Uh,
1: estou bem, obrigada. Sim, tive, tive que trazer este o, o violoncelo, porque a seguir vou ter um ensaio aqui também em Lisboa, portanto matar dois coelhos de uma cajadada só, visto que eu agora uh, não moro em Lisboa, como estávamos uhum. a falar há pouco. Moro na zona oeste e Neste momento, musicalmente falando, estou a preparar um novo disco que já está em fases finais de mistura e que, espero eu, saia ainda no ano de 2020. Este disco é um disco a sol, um disco de Joana Guerra, mas conta com duas colaborações essenciais de duas pessoas que eu admiro muito. Uma delas é a Maria do Mar, no, no violino. Esta mulher fantástica, violinista, programadora, dinamizadora. Tem uma capacidade incrível de criar situações, de juntar músicos. E a outra colaboração é de Carlos Godinho, eh, na Percussão e nos Objetos. Eu já tinha tocado com o Carlos num projeto que se chamava Banda à Parte, um projeto de improvisação, eh, do qual até saiu um disco. E eu gosto muito da sensibilidade para o Carlos, para ele incluir as suas percussões na construção de uma narrativa Portanto, estas duas pessoas uh, vão também participar Querias no que disco uhum. e em concertos futuros também. O propósito é que Joana Guerra deixe de ser um ato a solo <risos> e que passe a ser um, um solo a três.
0: Já agora explica-nos lá o que é que... Tu dizes que o disco já está pronto, não é? Portanto, já está, já, está. já está gravado. Sim, sim. O que é que falta? Para quem não percebe ou para quem não domina sim, os, porque... uh, os mecanismos Exato, de produção sim. musical... Tem várias é... fases, não sim. é?
1: Sim. Parte de, de estúdio, de gravação. A composição primeiro, não é? A composição primeiro, sim, apesar de algumas, eu deixei algum espaço para as coisas poderem ser solucionadas em estúdio também. Ou seja, é o espaço de, de improvisação que, que me afeta bastante. Portanto, eu, eu, alguns dos temas estavam relativamente abertos para que neste momento espiritual de gravação a coisa se pudesse solucionar. Portanto, esta gravação está feita e depois passa para toda uma fase de edição, de, de, de cortes, de coisas com as quais afinal nós passamos, ouvindo algum tempo depois não estamos totalmente uh, satisfeitos. A mistura, colocar os instrumentos no seu espaço, no seu lugar e ou depois sei, ainda a masterização.
0: Ou seja, há um grande caminho a fazer entre gravar
1: e depois aquilo que sim, se vai sim, ouvir. Sim, sim eu acabei de gravar portanto no final de outubro. Creio, mas pronto, isto também tem sido um, um processo com, com muita tranquilidade e sim, interrupções pelo meio por motivos pessoais, outros compromissos. Mas eu quis que fosse um, um, um processo muito tranquilo, sem, sem pressas e, e que também deixasse a música fluir e, e ouvir passado algum tempo com alguma distanciação. Portanto, agora estamos em estamos em, de, janeiro. em janeiro. Nesta <risos> Talvez altura, nos estejam a
0: ouvir em fevereiro.
1: <risos> exato. E nesta altura ainda está. Eh, portanto, eu acho que é a última fornada de mistura. Se eu também da última vez tomei algumas decisões radicais, houve algumas coisas que quis cortar. Posso perguntar para onde é que vais Sim. a seguir? Ensaiar, vais ensaiar para quê? Eu vou ter um ensaio com a Eslantana, que é um projeto recente. É um sexteto de seis músicas. Conta comigo no violoncelo. Conta com a Helena Espaval no violoncelo. Uh, dois violoncelos, dois violoncelos é? exato Apesar que a Helena... Não é, comum, é Não, nem por isso Já tem um som de muito próximos Mas a Helena faz... Uh, normalmente Ela usa o seu, o seu violoncel com processamentos eletrónicos uhum. E eu uso acústico okay. Depois também a Maria do Mar Uma vez mais, grande cúmplice desta história toda No violino A voz com a Maria Radiz uh, A trompetista Ana Piozic e a Carla Santana nas eletrónicas. Nós juntámos no final de 2018, fizemos uma aparição no Desgraça, foi o nosso primeiro concerto, depois disso fomos às Maga Sessions, já em 2019, e a Lula Pena estava a ver esse concerto e gostou bastante. E então convidou-nos para fazermos parte do, de uma série de concertos, três concertos, incluídos numa, incluindo uma residência artística na ZDB. Convidou a Lantana e nós fizemos esses concertos com a Lula Pena e foi, foi uma experiência muito encantadora.
0: A Lula Pena e... era alguém com quem tu já terias imaginado ah, trabalhar?
1: Sim, sim, imaginado, sim, em sonhos, sim, no, porque eu okay, gosto muito da Lula. Distante. Exato, foi. E, e, e então fiquei, ficámos todas radiantes com este convite. E, e, e foi um processo lá, tá, tivemos três meses e cada concerto teve as suas nuances, as suas especificidades, pudemos trabalhar o som, como é que a improvisação entra nos temas da, da Lula Pena e também como é que a Lula Pena pode improvisar com, com a Aslantana e pronto, e agora a também vamos gravar, aliás vamos gravar e esperemos que também saia um disco ainda em 2020 ok portanto este vai ser um ano
0: trabalhoso para ti pelo
1: menos sim, uh, sim, com muita sim, coisa ainda bem e pronto e nós nós as lantana partimos de uma linguagem da música improvisada mas depois fazemos viagens a vários domínios sonoros
0: lantana é uma é uma florzinha é muito um tipo lantana flor.
1: é assim, é uma espécie de arbusto okay. que, que cresce assim descontroladamente até, e que tem uns pequenos buquinhos, há várias cores há rosa, hum. brancos, roxos
0: Joana, estava, estava ali a ver-te quando nos encontramos aqui nos corredores da, da rádio estava a ver-te chegar com, com o teu violoncelo hum. imagino que viajes muito com ele que passes muito tempo com, com ele às Passar a vida com um violoncelo <risos> é uma cruz que já te habituaste a carregar? Uh, uh,
1: sim, provavelmente uh, habituei-me, mas às vezes amaldiçou, uh, vou ser sincera. <risos> porque é que não escolhi e, sim, outra coisa? É exato, sim, é toda uma logística, nos transportes, até passar no, no metro, porque é, é muito curtinho. E pronto, o peso, as duas nas costas, etc... Portanto, convém até fazer algum trabalho físico de alongamentos e outras coisas que eu não faço, provavelmente. Eu só faço os alongamentos agora. Uhum. Mas... Para além do,
0: imagino que seja também um pânico, o cuidado com o instrumento, no sentido de poder partir, poder mas, estragar.
1: Sim, quer dizer, eu, 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 tenho uma, eu tenho duas caixas. Tenho uma caixa que é que tu vês agora, que é bem mais leve, que se chama uhum. cocoon, que é semi-rígida, mas é bastante mais leve. E tenho outra totalmente rígida, e que é a caixa que eu uso, nas viagens de autocarro, porque eu viajo muito de autocarro, meio tratamento de autocarro, mas aquilo até tem umas rodinhas é muito okay. um, que na calçada a portuguesa não é muito possível andar com as rodinhas uhum. é muito solavanco Joana tu estás ligada a vários projetos de música improvisada de música
0: experimental falaste-nos agora das, das lantanas estás Olha, ligada é. a outra lantana é. lantana estás ligada a ligada a muitas outras coisas também mas voltando ainda aos tais cavalos que não são a vapor são cavalos a vapor, a vapor e também sim, ao teu sim, disco sim. que já está gravado e possivelmente prestes a sair o Cavalos de Vapor, fazer esse disco foi, foi um momento de alguma espécie de viragem ou ponto marcante para ti. Tu já tinhas editado antes, portanto não foi o teu primeiro disco. Mas que importância é que dás, agora, já retrospectivamente, porque já passou Pô, algum já tempo. Passaram. Que importância é que dás a ter feito aquele disco naquela altura? Aquilo foi importante Sim, para ti. Eu, de que eu ainda
1: continuo a tocar alguns dos temas que estão sempre em mutação. Quer dizer, todos os discos são sempre marcantes, eu acho. É sempre, é sempre um parto que tu fazes, é sempre uma, algo que tu tens para dizer no momento. Eu tinha editado o primeiro em 2013, foi, pronto, foi uma edição um lançamento um bocadinho custoso, até porque tive que gravar duas vezes, enfim. E o disco até é muito cru, também era o primeiro disco, foi gravado em casa, com o João Alegria, pé curto, assim, muito pouco misturado, e, e isso é algo propositado, porque também conta essa, essa história e os cavalos vapores assim pronto o som até o som já fui para um estúdio o som está mais trabalhado as composições também sim vêm de uma evolução musical de, de um conhecimento que também conta com algumas colaborações o, o Gil Dionísio no violino também um grande amigo e cúmplice musical e também com o Alex Sarrui nas percussões e entretanto em 2018 também lancei outro disco que só teve edição digital, que se chama O Osso, e essa música é uma composição que eu fiz para um solo de dança, um solo da Marina Nabais, e que eu decidi pôr cá fora também. Deixá-la viver sozinha. Sim, é? deixá-la viver sozinha também, sim. Hum.
0: Apesar de o disco, o Cavalos Vapor, ter esse lado ter um lado grande de, de experimentação e de tua experimentação com o instrumento. Sim. É, é curioso porque não abdicaste do formato de canção. Era importante para ti ter aquela estrutura de 3, 4, 5 minutos, o que seja, mas sempre dentro dessas balizas mais Sim. ou menos definidas, e não uma paisagem sonora mais etérea, sem grandes fronteiras uhum. de tempo assim muito bem arranjadas?
1: Sim, eu, eu deixo isso mais para o formato ao vivo. Uhum. Como eu estava a dizer, ao, ao vivo, de facto, as canções têm uma duração indefinida porque depende, elas respiram com o público também e comigo, com o meu estar. Mas sim, esse essa era, era o desafio, era ter esta experimentação acústica e fazer esta exploração sonora, mas que ela pudesse encaixar ou viver num formato canção. Uh, apesar que, pronto, estas canções não são muito formais, no sentido em que não há estrutura A, B, A, B uhum. também tem assim Não uma... é uma canção pop? Sim, cítica. não é uma canção <risos> pop, sim, 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 sim. Mas pronto, uh... vamos
0: entender por canção uma coisa que cabe ali neste exato, tempo. Exato, exato, de... cinco
1: minutos, sim, 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 Portanto, era isso, também tinha sido esse o desafio que eu me tinha lançado e que, que ainda até neste último disco também vai estar
0: Há algum momento, Joana, em que tu olhas para o violoncelo e decides ou percebes que vais começar a fazer com ele coisas que não te ensinaram propriamente na tua <risos> formação clássica? Não,
1: não me ensinaram, não, não.
0: Há alguma espécie desse de, momento eureka assim, em exato. que de repente as possibilidades alargam-se e tu começas sim, sim. a experimentar?
1: Eu comecei a estudar violoncelo... Uh... Na minha juventude, teria eu uns, uns 15 anos e depois a partir daí foi sempre um percurso meio de altos e baixos, houve alturas em que eu deixei de tocar, depois voltei, depois me dei de professor depois entretanto fui para o conservatório de Lisboa. E já aí, quer dizer, já aí a minha escuta, a minha audição, eu já, já ouvia muito muita música contemporânea música e alguma música improvisada, mas não tocava de facto, porque ainda estava a estudar, aliás, não tocava com ninguém, pronto tocava hum. comigo própria. Estudavas. Sim, sim, estava a estudar. Houve uma altura em que eu fui para Paris um ano e fui para lá trabalhar, porque, entretanto, eu também tirei uma licenciatura em literatura portuguesa. E fui para Paris estudar, estudar não, trabalhar, e lá a dar aulas de português e também fui ter aulas de violoncelo. Aliás, era também o meu grande in, intuito, era ter aulas de violoncelo. E quando voltei, passado um ano, voltei ao conservatório e eles disseram, olha, você, houve a reforma toda do ensino artístico e basicamente eu fui banida do conservatório para Porque terias de estar a estudar para Sim, poder Sim, eu queria continuar, prática. queria terminar o conservatório, okay. era mais um ou dois anos, até fazer o oitavo grau de violoncelo. E, entretanto, eu fiquei um ano a mais a estudar na Academia de Amadores de Músico, num regime livre, só tinha aulas de violoncelo, e pronto, foi a ano em que eu decidi que já tinha uma técnica e uma base, mas que... Eu, era preciso escangalhá-la. Era preciso escangalhá-la, sim, sim. Isso provavelmente e já não me motivava a ir para hum. as aulas e estar a ver aqueles estudos e aquelas peças. Já não me estava a motivar o, o suficiente. E pronto, entretanto, foi se calhar a ruptura ali em que, onde eu fiz o caminho por onde seguir a procura de uma linguagem mais pessoal e mais experimental que me tocava mais
0: quando dizes que, que tiveste períodos em que deixaste de tocar Sim, foi claro. por zangaste com o instrumento ou com o ensino não, da música não porque
1: pronto foi no início estava estava ah, okay. a estudar a juventude depois fui para seis meses de Erasmus então foste de Erasmus pedi, para onde, já, para agora? Itália uhum. e então pronto o violoncelo um gostava muito mas ainda não estava ali não se tinha definido de facto como é aquilo que eu queria fazer na vida. E portanto, sim, acho que também é importante, às vezes, estes, estes recuos para olharmos para o futuro e percebermos aquilo que, que de facto nos faz sentido. É curioso porque há, há muitos músicos, pelo menos essa
0: história repete-se algumas vezes, músicos que vêm de uma formação clássica uh, e depois seguem outros caminhos, mais uhum. pop ou mais experimentais, e dá a ideia que há sempre um momento que é um, um grito é preciso um grito do Ipiranga, sim, uh, sim, 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 uma vontade de independência ou de libertação, que, ou às vezes de rejeição sim, dessa que vem outra construindo,
1: aprendizagem. Né? é um grito que se vem que se vem construindo dentro de nós. e eu, eu, de facto, eu estava no conservatório e muitas vezes não me sentia não sentia muito que pertencia ali, até porque é um sistema de... Mas já tinha a ver com a minha idade avançada, pronto, não era avançada, mas naqueles cânones idade avançada aqui era o okay? quê? 20, 20 anos, e, pronto, 20 anos. Pronto, <risos> naquele, mas naquele formato de, de música clássica, que é o gênio, que tem que começar aos 6 anos. Então parece que às vezes estamos sempre a querer formar solistas uhum. e, o, e o resto não interessa muito. Pronto, tu não és solista, já se viu, à par, já se viu logo à partida. E, mas não, cada música tem, tem as suas possibilidades, não é? Até nas suas fraquezas há possibilidades hum. de criar uma, uma linguagem uh, e um caráter, claro.
0: E música clássica não deixa essas fraquezas nunca brilhar, são sempre fraquezas.
1: Um, gosto muito de música clássica e até gosto de tocar, claro, obviamente, mas pronto, não era essa, não era essa a minha, a minha hum. via.
0: Uh, curiosamente, uma das coisas que tu fizeste No ano passado foi uh, Ajudar o gajo A completar oh, gajo, a, sua, sim, 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 a sim. sua volta Pelas quatro estações e, uh, yeah. O gajo é o projeto do, do João Moraes vejo, uh, E as quatro estações foi A empreitada <risos> Em quatro EPs que ele lançou no ano Todos só. no ano passado, sim, sim, 2019 sim, sim. Um por cada estação do ano e por cada estação de comboios de Lisboa sim. Tu entraste numa ou várias Destas estações Eu entrei no, estações.
1: Numa, numa estação Portanto num EP Num dos EP's um Agora falta. Já não sei qual é esta sessão de Santa Apolónia. Creio que é de Santa Apolónia. Sim, sim, sim. Okay. E, e pronto, já tinha cruzado o João anteriormente, já, já nos falávamos. E pronto, ele ficou muito interessado com a minha sonoridade, então eh, convidou-me para participar num dos temas dele que se chama Quatro Minutos de Paz. Não é de guerra, é de paz, sim, chamo-me guerra, mas sou uma pessoa pacífica, apesar de tudo, às vezes, e pronto, desafiou-me para colaborar num tema com ele. E apresentámos agora em dezembro no Clube Ferroviário. Foi o lançamento do último EP que faltava nesta caixa de discos. Era a última estação que faltava, exato.
0: Estava-me a lembrar de trazer o gajo aqui para esta parte da conversa em que falávamos da tua relação com a música clássica, porque curiosamente ele foi alguém que veio, fez o caminho, não diria inverso, mas sim, sim. alguém que vem do punk rock Exatamente. para pegar numa viola campaniça é, e para começar a fazer aquela exploração uhum. inovadora, mas uma exploração mais folk da, das raízes da música portuguesa. Às vezes as pessoas encontram-se no mesmo sítio, mas vêm de, de sítios muito, muito
1: diferentes. É coisa das multidireções, às vezes, não é? Uma pessoa pega numa ideia e essa ideia depois vai se desconstruindo e vai tomando várias direções. E, e às vezes até direções que nós nem estávamos a contar com elas e também onde encontramos o para, o paradoxo também e o conflito. E tudo isso faz parte da, da construção de, daquilo que tu queres fazer realmente, não é? E não ficar preso a uma ideia original porque ela ela vai sofrer muitas atenuantes e vai ser abalada por muita coisa. Joana, há
0: instrumentos mais versáteis que outros? Uh, ou a versatilidade ah, achaste, está...
1: Tem a ver com o, com o músico? Na cabeça que de quem olha sim, sim, para eles? Creio que sim, creio que sim. Acho que sim, essa versatilidade vem toda do músico e do que ele, que ele quer fazer. O seu instrumento?
0: Explica-nos lá com palavras ou com as palavras possíveis, Sim. uma vez que não temos na imagem Sim. Violoncel temos, mas, mas pronto, ele não está a trabalhar neste momento. Explica lá que tipo de, de coisas não habituais é que tu. ou que tipo de sons de exploração é que tu fazes com, com o violoncelo.
1: Coisas assim deste género. Não, é chamadas Extended techniques, técnicas técnicas estendidas. <laughs> back. Mas isto não é aleatório, há, há, há estudo, há exploração, há muita exploração com o instrumento. Há também procurar este lado mais grotesco que o instrumento nos possa dar. Às vezes o, o som feio, eu não acho que ele seja feio, mas procurar às vezes este som feio, estranho, e é tudo uma, uma grande. é um trabalho, é um trabalho com o instrumento, uh, bater no instrumento, ou seja. E estas coisas não são por acaso, não é? É porque eu sei porque é que eu faço isso ou porque é que eu, não concerto, eu posso fazer um, um som mais estranho, uh, porque eu quero dizer alguma coisa naquele momento.
0: O violoncelo na, nas tuas mãos é também, às tantas, um instrumento de percussão? Pode é... ser,
1: sim, sim. Pois também. Ou para trazer objetos uh, exteriores, não é? Por exemplo pôr molas, nas, portanto, o que se chama um, um instrumento preparado, uhum. pôr molas nas cordas, uh, outro tipo de, de instrumentos que façam uma fricção com a corda e, e eu ao tocar a corda, quer seja em pizzicato, ou seja, com o dedo, uhum. ou em, com o arco, em fricção com o arco, faz um, um, um som Ou seja, é uma, é uma, uma transfiguração de um instrumento. E lá está, isto vem de um trabalho, esta procura, querer descobrir até onde o instrumento pode ir. Uhum. Também brincar com dinâmicas, até, até ter uma afinação que não a formal no instrumento. Normalmente o violoncelo vem afinado por quintas ou seja, destruir esta, esta afinação por outra afinação já fica corda solta, mas já fica de repente um, uma coisa mais estranha quando tu dizes que é importante para ti
0: ou melhor que é importante para ti tu sabes porque é que estás a fazer aquilo e há técnicas e é importante isso para ti para não fazer de forma gratuita para não
1: destruir por destruir a não convenção. Sim, 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 sim claro eu acho que destruir quer dizer, às vezes claro que faz o seu sentido também às vezes destruir por destruir dependendo do que é do ponto de partida não é não mas é porque por exemplo na música improvisada. É, é, é um espaço onde eu, onde eu me encontro, porque é um espaço de grande escuta para com o outro, para com quem está a tocar connosco, e é um espaço de encontro. E nesse encontro nós procuramos, uh, no fundo é uma libertação, e, e não, não procuramos o belo, uh, nós procuramos, é uma... É uma uma, uma forma de nos libertarmos e, e de, de comunicarmos, se calhar fora de alguns canones mais instituídos e institucionais. Tu tens que saber o que é que queres dizer e se calhar até podes não ter nada para dizer, então não dizes nada. Ou então tens um grito para mandar e mandas um grito, também podes provocar. É todo também um jogo, é um diálogo no fundo onde as pessoas de facto têm que se ouvir. Tem -se histórias de
0: indignados, indignados que, não, que decidem manifestar-se no momento do concerto em relação àquilo que tu estás a fazer. Não. Por regra ah. geral as pessoas são civilizadas. Tem muito uh, da, só tive um
1: momento de indignação, mas eu acho que já estava um pouco embriagada a pessoa. <risos> porque era um... Mas, de resto, não costuma haver essa indignação, pelo menos assim falada em voz alta. Sim. Mas, pronto, foi um momento... Era um festival de, de músicos a solo. E, e esta pessoa provavelmente queria ver uma espécie de uh, legendary tiger man, ou seja, um homem de guitarra e a tocar bateria e ela era é, uma mulher a tocar, uma violoncelo. Mulher a tocar <risos> violoncelo, a cantar, a tocar uns, uns pedais e antes de mim tinha havido, havido uma pessoa com uns, uns órgãos a tocar umas coisas muito experimentais Pronto, e essa pessoa assim, estava muito indignada Mas eu, e como é que manifestou essa indignação? Ai, já não, aos gritos gritou qualquer coisa e saiu porta fora e...
0: Uhum. <risos> Joana, vamos lá uh, dar um bocadinho de música okay. a isto. Um, é isso, vamos lá. Uma das escolhas que tu me deste para esta conversa é uh, Meredith Monk pois. com Understreet. Imagino que ela tenha sido alguém importante para ti.
1: Foi. Pronto, eu aqui, aqui o, o, o enfoque foi, foi na artista, de facto. Uhum. Este Understreet é, é de um disco, é do início da carreira dela, do início, dos anos 70, aliás, o disco... E, e, e sim, porque eu gosto muito, pronto, o universo sonoro da Meredith Monk, que é uma, uma senhora música, compositora, performer, coreógrafa, cineasta, e pronto, se esta interessa muito a experimentação vocal que ela faz e o som, por vezes, quase minimalista que acompanha esta, esta expressão vocal, que é a
0: que na razão de ser da Antena 3, uma das pistas sonoras para percebermos de onde vem a Joana Guerra. Ah. A Joana Guerra está na razão de ser hoje da Antena 3. Joana, é importante para ti ir experimentando ao vivo antes de assentar as coisas num disco? Fazes isso? Sim,
1: sim, sim, faço, faço. Aliás, fiz sempre nos discos, com exceção do último. O último foi o inverso. A maior parte dos temas eu não, não fiz ao vivo antes de gravá-los. Mas nos anteriores eu já tocava quase os temas todos ao vivo. Lá está, para ver até onde é que eles podiam ir, para depois, então, eternizá-los nesta
0: coisa da gravação e do disco. Este já tem nome, ou não? O Cavalos de Vapor vinha de uma inspiração literária, era, salvo erro. De Nuno não era, Bragança. Bragança de Quer riso. dizer, eu,
1: eu andava com a ideia do, do, da vaporização. Ou seja, tem imagem de força imagem de força, peso, mas que depois se torna ligeira, que se evapora e um dia para acaso estava a ler no nome ainda e andava ali há muito tempo à volta do nome, estava gostoso sair e um dia estava a ler o nome Bragança e ele refere lá, Cavalos Vapor. Eu uau, wow", dei um pulo da cama, lembro-me perfeitamente, é isto.
0: <risos> e ainda não tiveste, já tens essa, já tiveste essa iluminação com isso Já,
1: já, aliás, este, este disco foi tudo um bocadinho o inverso de todos okay. os outros, é, é muito curioso, porque eu já tinha nome, já tinha, ou, ou seja, o nome surgiu conforme as músicas foram surgindo, o conceito, a imagem, a estética que eu quero, e sim, pois claro, o, o som, a sonoridade, Joana, Mar o que, é, que é que estas palavras
0: te Sim, dizem? Mar
1: Planissi foi um projeto uh, no qual eu co colaborei uh, a convite do saxofonista Carlos Martins e que se estreou o ano passado, em Évora. Foi ali no pino do 15 verão, de agosto, 15 de agosto. Já está, agosto. Uns 40 graus. <risos> estavam, uh, estavam. Na Praça do Giral, em Évora. Giral, o foi à noite. Mas... E a premissa do, do, desse projeto era, era, de facto, fazer uma fusão entre o canto alentejano e o jazz. Portanto, e o meu papel nisto tudo, visto que eu não sou não toco jazz por e duro, pronto, o meu papel, no fundo, era trazer, através de mim, do meu violoncelo e também muito do canto, eu, eu cantei bastante nesse concerto, era trazer esta hum, noção de paisagem, paisagem alentejana, paisagem, o, o monte alentejano, Portanto, sim, trouxe um, um canto mais experimental que entrosava também com os, os músicos. Esse
0: concerto sim. teve, era com o grupo de cantares de, de, de Évora. Évora,
1: Exato, exato. E depois teve com, um de, com um super grupo de, de, sim, de, sim, de músicos de jazz super português. Grupo. Uh,
0: o Carlos Martins <risos> Saxo Alfonso, João Paulo de Esteves de da Silva, o Paulo o de o Carlos Barreto, Maria Delgado, de Alexandre Frasão, era assim
1: o. E também teve, teve um. O Manuel Linhares, também uh -huh, convidado. A cantar, também cantar, exato. Foi super desafiante, porque de repente foi um, para mim estar a trabalhar com partitura, é uma coisa a qual eu não estou muito habituada a fazer. Mas pronto, eles foram um processo de trabalho muito simpático e pronto, eu acho que se há de repetir.
0: Évora, aliás, é uma. Évora. Évora. vou lá voltar. Lá. -me sim, -me évora. Évora.
1: évora, olha, foi em Évora que eu dei o meu primeiro concerto a solo. Conta lá isso. E o primeiro concerto a solo surgiu. Por causa do Tiago Pereira, da música portuguesa, a gostar dela própria.
0: Eu ele... fui convidada a este programa há tempos. Faz ah, tempo, sim. um banhagem
1: ao Tiago Pereira, que faz um trabalho incrível uhum. de, de, de recolha da música tradicional portuguesa. E, portanto, o Tiago Pereira gravou-me. Eu, na altura, tinha uma música. Só tinha uma música. Tocava violoncelo e cantava. E como é que ele chegou a essa tua música? Tinhas posto um vídeo? Fizeste um fui vídeo? Fui através, ou participei num... Espetáculo que tinha spoken word, dança, assim, um espetáculo performativo. E eu tinha ali um espacinho naquele, naquele espetáculo onde fazia esta música a solo. E estava lá um rapaz, pronto, conhecia alguém da música portuguesa, destas coisas, as ligações que há aqui em Lisboa. E não só... E portanto, o Tiago Pereira filmou este deste vídeo, que era o Art Crash, que foi filmado na LX Factory, no elevador, no elevador da LX Factory. Portanto, estamos sempre para cima e para baixo durante o vídeo. Eu que não gosto nada de elevadores, tenho um pavor elevador, mas pronto, a <risos> coisa lá se fez e foi muito engraçada. E portanto, ele depois convidou-me posteriormente, porque ele tinha uma parte da programação do Festival Escrita na Paisagem, que era um, é um festival que já não existe, um festival de artes performativas que se passava em Évora. Pronto, eu disse ao Tiago, olha, muito obrigada pelo teu convite, mas eu só tenho uma música, portanto não tenho um repertório para um, um concerto. E ele disse, não, mas tu tens cinco meses até lá, portanto, eu, ok, para, vamos a isso. Então, portanto, tive cinco meses a construir o, o concerto e depois fui tocar na igreja de, de São Vicente. Uhum. Pronto, uma igreja dessacralizada, que agora é um palco para hum, concertos. E lá fui eu, isto foi em 2011 ou 2010, 2011. E agora vou voltar lá, passado estes anos todos, em, a 13 de março, com o novo formato em trio. Lá está, com a Maria do Mar e o Carlos Godinho. Lembras-te como é que saíste dessa
0: noite, nesse concerto, alguns em 2010, 2011... Em Évora. Lembras-te de como é que... Ui, com que sensação é que acabaste tava o... Eu
1: estava com muito calor, lembro-me. lembro portanto, sensação física de muito calor. Lembro-me que depois do, do concerto houve uma pequena conversa interessante e provavelmente... Eu, não, não deve ter saído feliz. Houve amigos que vieram foram ver, que vieram de Lisboa, foram ver. Portanto, deve ter sido, sido feliz, com certeza.
0: Mas nessa altura, tu já imaginavas que querias fazer a, a vida da música? Sim, que... querias levar isto Sim, mais não, a sério? Sim, não,
1: já estava, já estava a tentar. Obviamente, já tinha... Portanto, eu tive cerca de 10 anos a fazer part-times para poder conjugar com a atividade musical. E, de há 5 anos para cá, consegui que a música fosse a minha ocupação full time, o uhum. que é maravilhoso e portanto não, a partir do momento em que eu disse não, eu quero quero fazer música, ou quero tocar ou quero dizer alguma coisa, com um céu e a voz, foi muito sério foi um, hum. uma, uma luta séria né foi uma luta de resiliência
0: O que é que fizeste esses part times?
1: Uh... Ui, uh, uh, Dois ou três cafés uhum. <risos> Estive muito em cafés Dois anos, não é trabalhei dois anos, não era pub, e depois pronto, eram sempre sítios onde a maior parte, por acaso, dos trabalhadores era tudo artistas, uhum. uh, artes plásticas, bailarinos, e que tinha, tinha que ser sítios com bastante jogo de, anca, jogo de cintura para, flexibilidade para de ter
0: flexibilidade de horários, sim, sim, sim. Joana, ontem, quando estava a tentar lembrar-me, como te disse, uma das razões porque, porque gostaria de falar contigo nestas conversas aqui na Antena 3, é porque cruzo-me várias vezes com ah. o teu nome em. Sítios muito diferentes, Chata. Joana Guerra, aqui e ali, <risos> e uma dessas coisas de que eu não me lembrava propriamente ontem, quando estava a, a preparar isto, é que tu estiveste a fazer música para uma peça da companhia João Garcia Miguel, uhum. há uns Foi. anos já também, talvez uns três anos, Foi. Nós Matámos Foi. o Campo Nós Matámos o
1: sim, sim, um texto de Bernardo Anuana. Exato. O um autor moçambicano muito é muito impressionante essa peça de um poder emocional incrível. E tu estavas em palco a fazer E Eu estive a... em palco com o Ricardo Martins. Aliás, foi a primeira vez que eu conheci o baterista Ricardo Martins, que é uma pessoa que eu já ouvi em vários projetos musicais, mega baterista, e que foi uma felicidade, 500 para aí, projetos foi uma felicidade <risos> encontrarmos ali e partilharmos aquela música e que foi sempre foi sempre um processo de, de... ou seja ao mesmo tempo que a, que a peça ia nascendo a música também ia nascendo foi sempre construída uh, em simultâneo com os atores. E, se, se, e não é tanto uma coisa ilustrativa não a peça ali a música é uma mesmo uma, é um, um, um elemento um elemento narrativo também
0: não é não, é, não está ali só para intensificar sim, o sim, que é, é dito que já é, também, é muito forte também sim.
1: mas é, é o mesmo elemento narrativo e pronto, essa peça. Esse, esse texto é lindíssimo. Uhum. A peça não... possivelmente
0: não vão poder rever, imagino eu que não sei se há planos para breve, mas não, não. fiquem fizemos, com a referência do texto. Fizemos com...
1: algumas reposições. Sim, mas o texto encontra no por aí, nós sim, matámos sim, o Cão, Cão, Tinhoso,
0: Cão, Tinhoso, Cão, Cão um pequeno Cão Cão livrinho Cão do, do... Luís Bernardo Onuana oh, Como é que acontecem essas tuas ligações? Há o teatro, mas também à a dança? Há a dança, sim, eu trabalho muito com
1: dança. Porquê? E como? Sempre foi algo que eu procurei, eu sempre quis esta ter este cruzamento de, de disciplinas. O movimento a mim inspira-me muito, apesar de eu não, eu não sei dançar, não é não sou bailarina, gosto de dançar, mas entre quatro paredes, em casa ou na discoteca. Mas o movimento inspira-me bastante. Eu, eu comecei, as minhas primeiras experiências foram com Madalena Vitorino, e pronto, e o processo de trabalho da Madalena Vitorina é sempre, inclui sempre, profissionais e não profissionais. Eu sempre trabalhámos com um grupo específico de pessoas. O primeiro espetáculo terá em 2014, que fazia parte de uma trilogia cujo projeto se chamava Companhia Limitada. E esta Companhia Limitada trabalhava sobre questões de solidão, quer em espaços públicos ou em espaços privados. E solidão não... Em várias camadas da sociedade, seja sejam os idosos, as crianças que também vivem em solidão.
0: Portanto, o convite foi sempre para fazer música para os espetáculos. O convite, sim,
1: sim, portanto, são sempre esses espetáculos eram espetáculos itinerantes no bairro de, do Intendente, Lisboa, okay. foi Lisboa em 2014, era um espetáculo itinerante e que envolvia lá está neste caso eram crianças do bairro do Intendente. Há uhum. muitas crianças estão ali na rua, muitas delas sozinhas, até vi alguns casos. E é sempre um processo muito mágico, quando eu cresço muito. Eu cresço muito e aprendo muito com estas pessoas. E a música nasce muito destas situações. Uhum. Eu não é preciso procurá-la muito. Ela está ali nos ensaios, nós ensaiamos todos juntos. E, portanto, a música brota sempre destas situações, destas destas pesquisas também... Uhum. E depois voltámos uh, a encontrar-nos noutro espetáculo, que era a Estação Terminal, também ainda dentro desta trilogia, Companhia Limitada. E a Estação Terminal trabalhava com estas pessoas que vivem um bocadinho à margem da sociedade. Pessoas com doenças mentais, transexuais, pessoas numa situação de, de sem-abrigos, uh, cegos. Portanto, o espetáculo englobava cerca de 100 pessoas. E estreou na, no Teatro Dona Maria. Só se fez uma vez. É, és muito é espectadora rápido. de dança? Sou, de ser o máximo é possível. Sim, 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 sim. Eu gosto muito. Interessa hum. muito a dança. Consegues e... perceber
0: porquê? Não é preciso haver nenhuma justificação. Eu gostava de dançar também. Ok. Há ah, aí um, um mal perder em relação à dança. Ok, percebo bem Acho isso. Acho que sim, se, <risos> se calhar.
1: Eu adorava, adorava dançar. Eu tive algumas... Uh, oportunidades de dançar nesses espetáculos com a Madalena e a, com a Madalena Vitorino, pequenas coreografias onde ela incorporava todo o, o elenco e eu adorava, adorava o que é que um, um, um gesto pode significar, este é abstrato, mas pode significar tanta coisa. E mais recentemente também tive uma experiência com a Clara Andermatt. Exato, no parece no que parece o mundo, que o mundo, sim, um. Sim, sim. Então e o que é que fizeste, aí, hein? aí foi bem declarada esta, esta este, a destruição dessa barreira entre músicos e bailarinos o intuito do espetáculo era exatamente este era que não houvesse essa barreira portanto os bailarinos são músicos e os músicos são bailarinos portanto nós estamos sempre em cena os músicos, eu nunca, nunca toco sentada por exemplo portanto foram, tiraram o, o tapete debaixo dos pés e agora desenrasca-te, vamos tocar outro, descobrir outras formas de tocar e também perceber qual é o som que sai do gesto Uhum. o que é muito interessante é quase uma coisa ao inverso ao fazer um gesto com o arco e na mão e o violoncelo que som é que poderá sair daí portanto não não foi não temos uma partitura não houve, não trabalhámos sobre partituras trabalhámos sobre exercícios físicos e que depois se transformavam nestas músicas que se pode ouvir ao longo do do, do espetáculo e foi uma experiência Incrível. Falámos de teatro, de dança. Hum.
0: Há um lado da tua música que, ouvindo, facilmente imaginamos que aquilo podia funcionar bem numa banda sonora. Ah, pois sim. Um filme, <risos> assim, uma sugestão de paisagem sonora. É, música para cinema é, nunca música... aconteceu? Podia acontecer.
1: Sim, mas já, 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 já mencionaram várias vezes isso. Já uhum. aconteceu e, e, e as pessoas normalmente. Eu, 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 eu um dia quis desmistificar essa ideia toda isso eu um bocado reticente em relação à projeção em concertos. E um dia pedi ao Carlos Godinho, ao tal percussionista de quem falámos no início da emissão, e que também é cineasta, também trabalha vídeo e imagem, e fiz-lhe fiz uma, uma proposta que foi, olha, vamos fazer um concerto, portanto, concerto de sol, vamos ter uma, umas projeções, pá, mas eu quero destruir essa ideia idílica, e porque a minha música remete a certas imagens, Uh, de paisagens mas vamos destruir isto tudo então foi muito interessante a seleção de imagens que ele trouxe do mais banal que pode existir uma lareira, uma família <risos> russa super, aquilo pode, podia parecer nonsense, mas eu, eu, eu adorei esta, esta desconstrução no fundo era uma grande provocação também estava estava ali isto uhum. na altura fizemos no RDL no, no Regarão dos Anjos portanto também espaço ideal para provocar e para disrupções mas sim, eu já colaborei em cinema com o João Botelho e de outras vezes foram... Noutros documentários, sim, pronto. Mas as pessoas aí pedem músicas. Porque okay. gostam de usar. músicas para sim sim, sim sim, sim, sim.
0: sim. Uhum. Bom, vamos lá ouvir a tua okay. segunda escolha. É vamos ouvir agora? Vamos
1: ouvir Skeleton Crew. Skeleton Crew.
0: Então explica lá sim. o que é que vamos ouvir. Em o especial, Skeleton, quem é que está atrás do violão. É, é muito ouvir.
1: importante. Eu gosto muito desta banda, porque tem músicos que eu gosto muito. Tem o Fred Firth, mas especialmente o Tom Cora, que foi um, um, um violoncelista. Já falecido no final dos anos 90, ele faleceu precocemente, jovem. E, é, e, é, e é, pronto, é, um, é um violoncelista bastante experimental e que foi assim das minhas primeiras referências no violoncelo. Ou seja, ou é um noutro outro tipo de violoncelo, o qual eu andava a procurar. E os Skeletons Cru fazem este... este é uma banda de, de rock experimental, de jazz, de, de, de experimentalismo. E, e na altura fiquei muito fascinada porque... Como é que o violoncelo quase parece tem tem um papel quase de, de, de uma suposta guitarra elétrica? Vá faz riffs uhum. e super amplificado e, e pronto nesta quando estava nesta procura nesta descoberta e fiquei bastante impressionada e pronto e o Tom Cora de facto é, é um dos meus músicos de, de referência.
0: Esta que vamos ouvir chama-se uh, the, the Hand end. That yeah. Bites
1: In. Ok, Skeleton Crew. S
0: Skeleton Crew, por escolha da Joana Guerra, convidada esta semana na Razão de Ser da Antena 3. Uhum. Joana, tu és uma filha da Linha de Sintra. Sou sim. Da Rinchua. Sou sim, da Rinchua,
1: é? claro, da Linha de Sintra. Vivi 20 e tal anos nos subúrbios, na Linha de Sintra.
0: E o que é que aprendeste lá? Foi lá que começaste a estudar música? e violação? Comecei
1: a estudar música, aliás. No, no, tive aulas na, na escola de música, lá perto da minha casa, que agora é o Conservatório de Música de Sintra e que está ali, portanto, eles mudaram de instalações, mas aquilo da escola de música era muito interessante, que era ali encafoado, hum. é, é mesmo encafoado numa pracetazinha, e que era e era uma escola muito pequenina para o número de alunos que tinha e a qualidade de professores que tinha. Portanto, felizmente eles agora têm um espaço um espaço novo em Sintra uhum. e a é conservatório de música de Sintra. E, e tu quiseste eu, ir para sim, lá? Claro, há sempre há sempre um grande um grande um grande carinho, quando uma pessoa fala da Rinchou, aí às vezes eu acho de encontrar por aí pessoal que é da... De, que descobre que tu também és da Rinchou, é pá, eu também sou, tu és das Mercedes é pá, eu era da Rinchô. Pronto, pronto. Há sempre essas histórias engraçadas. Como é que foi crescer nos subúrbios? Como é que é, que é crescer nos subúrbios? É pá, fogo... Uh, <risos> não sei, deve ser diferente de crescer em Lisboa, provavelmente... Porque se está muito perto, mas ao mesmo tempo é, é Sim, diferente. Sim, mas sabes que o eu, 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 Rinchua fica muito próximo de Sintra. Uhum. E eu comecei a sair para Sintra, não vinha para Lisboa. Uhum. Eu só muito tardiamente é que comecei a sair para Lisboa, a ver concerto, então eu tinha uma, muita malta amiga de Sintra, e depois comecei também a entrosar muito com o pessoal, o grupo de teatro, e havia ações de poesia, e havia festas, festas muito malucas em Sintra. Uhum. Portanto, eu diverti muito, e pronto, o Sintra para mim é o meu... Sítio de predileção.
0: Tu, tu foste, quiseste ir aprender música por causa dos teus irmãos? Faz sentido isto? Uh,
1: não, os meus estar... irmãos tinham estado na escola de música, tinham estado. uma grande injustiça uhum. <risos> eu também não iria aprender música. Mais velhos eu, eles? Por, eles mais velhos, sim, mais velhos, sete anos de diferença. Algum deles seguiu música? Não, não, não seguiram música. Não, mas ainda hoje tocam uhum. e, som, e, ouvem, e ouvem música, mas, não, mas pronto, não seguiram assim como eu, como eu acabei por seguir. Mas, Mas estava a dizer, a era possível. uma grande injustiça
0: assim, não... achava
1: injusto, quer dizer. Também queria ir apanhar, aprender um instrumento musical, não é? Não, e pronto, já tinha um bichinho, né? É óbvio que depois os teus irmãos mais velhos acabam de sempre por influenciar e, e o meu irmão tinha uma escuta muito muito heterogénea, até bastante. Ele ouvia bastante jazz, Uh, rock, a minha irmã também ouvia música clássica, portanto eu tinha dois irmãos assim, eles complementavam-se e era ótimo porque eu pescava assim, assim um, boas referências de um e de outro e, e pronto, e depois lá fui e olha, pronto, o,
0: o, o canto onde é que aparece o meio disto? porque foste estudar violoncelo? sim, eu um não, é,
1: pronto, eu não estudei canto eu, 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 eu fiz parte de um coro durante cinco anos, eu adorava era um cor que fazia repertório clássico, mas também fazia repertório tradicional português, eh, contemporâneo. E pronto, e então deu-me assim uma base, deu-me assim alguma técnica. Foi bom, foi muito bom, foi uma boa aprendizagem. Uhum. Eu adorava, adoro cantar, adorava cantar no coro e às vezes juntávamos-nos com a orquestra. É um poder mesmo de arrepiar assim os, os pelos do braço. Uhum. <risos>
0: E depois o passo para, para dares tua voz ao teu próprio projeto foi uma coisa óbvia para ti? Ou Isso, Resististe a essa não, ideia? Não,
1: não, não, não resisti, não resisti. Não, eu, depois, no início, pronto, era mais confuso para mim, mas também resguardava-me sempre muito atrás do violoncelo. Não é? O uhum. vilão é interessante porque a pessoa senta-se e o violoncelo só está ali à nossa frente, nós abraçamos o vilão então estás sempre assim meio. Parece que estás queres, ali, estás protegido pelo vilão uhum. Mas hoje em dia, hoje em dia não, aliás, eu até era. Quero cantar mais. Uh, depois, pronto, depois comecei a ouvir várias cantoras, a pesquisar muito uh, sobre experimentação vocal. Uh... E pronto, e tentar encontrar lá está uma forma de me expressar o mais honesta possível, não é? Joana, estamos quase, quase a acabar isto, mas okay.
0: ainda queria, queria saber mais sobre. Sim, falámos sim. disso há bocadinho na conversa, mas ficou. Depois a conversa foi para outros lados. E eu queria saber mais sobre o ano em que tu estiveste em Paris. Ah, o ano que Porque estive em Paris. Porque disseste sim. que estu, tiraste uma licenciatura Tirei em Literatura. Em Literatura Portuguesa, não Estiveste a ensinar português em, Tive, em Paris. Tive.
1: Pois, uh, por também tinha lá o meu, o meu namorado. Ok. <risos>
0: Que é, parece uma cidade ótima, não é? Um clichê, mas parece uma cidade ótima Sim, para Sim, um de... durante
1: um ano foi boa, já fui há uns anos atrás. Não, não durante um ano foi ótimo, por acaso foi usufruído de Paris de uma, com, uma intens, com muita intensidade. Sim, eu aproveitei um programa que havia de como é que se chama? assistentes de língua portuguesa, Pronto, aproveitei este programa, mas o que eu queria era, para além de ter com o meu namorado, obviamente, na altura, e também queria ir estudar Violoncelo lá e, e pronto, e perceber a cena de Paris e o que é que estava a passar lá e pronto. Felizmente fui colocada perto de Paris, nos arredores de Paris, pronto, onde, em e pronto estive muito com a comunidade portuguesa, onde tem uma grande comunidade portuguesa, uhum. a dar lá aulas, portanto, neste programa e consegui uh, uma vaga uh, num conservatório, portanto, na periferia. É relativamente simples e fácil. Quer dizer, em Paris, Paris é difícil. No meu caso, era difícil conseguir um professor. Sim. Mas indo aos conservatórios de, da periferia, que ficou mesmo à saída de Paris, eu estava no um Conservatório de Surin, depois de lá, de France, duas estações, e estava lá. Pronto, então tive um professor incrível e estive lá durante um ano e também fiz parte da orquestra de, do Conservatório, que era também teve um projeto com um quarteto de jazz, foi super interessante. Pronto. E depois tentei ir às Jam Sessions de Paris e ver o que é que estava a passar em Paris, estar com outros músicos. Foi bom, mas é um, um ano, pronto, Paris é uma cidade monumental e foi incrível, muita. Muita, eu descobri muito, muita fotografia, por exemplo. Foi um ano em que eu fui a muitas exposições de fotografia. A fotografia foi uma grande descoberta, nessa altura. Um bom ano em Paris. Portanto. Foi um bom ano, sim, <risos> sim, sim, sim. De tal maneira
0: que cantas em francês também.
1: Pois, canto em francês porque é o meu namorado, e o meu namorado é o meu companheiro que é francesa, origem francesa, mas que cresceu em Portugal. Okay. Estava lá a estudar nessa altura, portanto, temos lá os dois.
0: Joana, vou-te lançar assim uma pergunta meio à traição, porque ai, este ai. programa chama-se
1: Razão de Ser. Ai. Sabes qual é a tua? Ai, pá, coisas complicadas. <risos> isto é sempre aquelas, 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 aquelas... Sim, eu não quero racionalizar isto muito. Razão de Ser. Portanto, a Razão de Ser é sempre... Tentar encontrar esta, esta, esta libertação e, esta, e, e tentar encontrar esta expressão o mais honesta possível. E, e sim, sempre indo encontro encontro a uma ideia de, de bem comum também. Acho hum. que é muito importante. Hoje construímos uma ideia de bem comum e de, de comunidade.
0: Joana, muito obrigada por teres muito vindo obrigada aqui. Muito obrigada aqui. E diz-nos lá porquê é que queres ouvir o Moondog?
1: Ai, Moondog, porque é um músico que eu adoro. Podia ter sido qualquer tema. Uhum. Eu gosto deste tema e achei que calhava bem num sábado de manhã. Uhum. E porque é um tema que fala de, de paradoxos, eu sou aquilo, mas também sou aquilo e sou aquilo. E pronto, eu, eu gosto muito do universo e a história do de, de Mondog é uma história bastante incrível. Este viking da sexta avenida. Foi um compositor e músico, poeta... E que, hoje, na sua juventude, sofreu também um acidente com dinamite, o que fez com que ele perdesse a visão. E que, a uma certa altura, optou as, as ruas de Nova Iorque, como a sua casa, então teve anos, onde vivia. E vestido de, do deus nórdico Odin, sim. <risos>
0: Fica aí Portanto. o Moondog. I'm this, I'm that. Foi o tema que tu escolheste. Sim. Joana, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada. 3. Uh, olha, tenho um bom ano. Uh, espero Igualmente. que seja um ano de claro. boas realizações para, para todos. ti. Sim. Joana Guerra foi convidada da Razão de Ser deste sábado. Joana é violocelista, é cantora e é todas as outras coisas que, que estivemos a perceber ao longo Ui. desta hora. Esperem um disco novo ou dois discos novos, talvez, da Joana <risos> em 2020. Esta conversa fica, como sempre, disponível lá em podcast. Pedro Costa e o Coyote, já a seguir na Antena 3. Boa tarde e bom fim de semana.